0: Kleine Selbstoffenbarung, jahrelang habe ich es gehasst, wie ich auf bestimmten Fotos von früher aussah. Jedes Mal, wenn sie mir doch in die Hände fielen oder wenn ich mal einen Blick drauf warf, beschlich mich so ein mulmiges Gefühl. Ich wollte eigentlich nichts mit dieser Person von damals zu tun haben. Und deshalb vermied ich es auch, die Fotos anzuschauen oder mich fotografieren zu lassen. Ich hatte jedes Mal Angst, dass das Ergebnis, das, was ich auf dem Foto sehen würde, mir nicht gefallen würde. Ich wollte mit dieser Person auf den Fotos nichts zu tun haben. Das Problem dabei war, das war ja ich. Wenn du diese Folge hörst, dann... Kennst Du dieses mulmige Gefühl vielleicht, diese Scham, sich selbst anzuschauen? Wir sind unsere größten Kritiker. Auch jetzt, im Erwachsenenalter. In dieser Folge möchte ich einen Blick drauf werfen, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir uns so kritisch beäugen. Und ich möchte Dir eine Übung zeigen, mit der du merkst, dass es nie zu spät ist, das junge Mädchen, das du einmal warst, in die Arme zu schließen. Ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du mit dir selbst Frieden schließt. Und das beinhaltet auch das Kind, was du mal warst, oder das junge Mädchen, was du mal warst. Weil im Hier und Jetzt sind immer alle Anteile gegenwärtig. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Chick Fights. Wofür willst du kämpfen? ist eine Ode an die Weiblichkeit und gibt Dir Handwerkszeug, um Fressanfälle zu heilen und Dich wohlzufühlen mit Dir und mit Deinem Körper. Rückblick Ich bin neun Jahre alt. Es sind Ferien. Ich bin noch ein Mädchen und besuche meine Tante in Kiel am Meer. Die Sommertage dort sind lang und warm. Die meisten Menschen verbringen die Tage am Strand. Genauso wie ich. Ich spiele im Sand und denke noch nicht darüber nach, ob ich beim Spielen gut aussehe oder ob gerade eine Speckrolle am Bauch zu sehen ist, wenn ich eine Sandburg baue. Ich fühle mich so frei, lasse mich gehen, im Spiel, mit dem Sand. Ich trage meinen Lieblingsbadeanzug, der ist goldfarben, trägerlos und an der Brust so ein bisschen geriffelt. Eigentlich gehört dieser Badeanzug meiner Mutter, Er passt mir trotzdem. Abend sitzen wir gemeinsam am Tisch, alle zusammen, meine Tante, ihre pubertierenden Söhne und ich. Wir essen Kekse, schauen gemeinsam die Fotos an, die in den letzten Tagen entstanden sind. Auf einem der Fotos bin auch ich zu sehen. Ich sitze im Sand, spiele Selbstvergessen, bin im Einklang mit allem, mit mir, mit meinem Körper. Der goldene Badeanzug leuchtet in der Sonne. Ich fühle mich fantastisch. Dann aus heiterem Himmel platzt dieser beschissene Kommentar aus meinem Cousin heraus. Der macht sich lustig über mich. Meine Figur, mein Körper zeigt auf mich in diesem Bild. Und dass ich anscheinend Speckrollen habe, die unmöglich aussehen würden. Meine Tante sagt nichts. Für mich ein Zeichen einer stillen Zustimmung. In diesem Moment fühlt es sich an, als wenn der Boden unter meinen Füßen weggerissen würde. Der Keks bleibt in meinem Hals stecken. Ich habe den Eindruck, die Gespräche um mich herum verstummen. Alles wird ganz still, es fühlt sich an wie in Watte gepackt und die Augen sind auf mich gerichtet. Ich bin völlig verwirrt, rausgerissen aus diesem total schönen Gefühl, angenommen zu sein Richtig zu sein, so wie ich bin. Verzweiflung macht sich in mir breit. Die Röte steckt mir ins Gesicht. Der Atem erstickt in meiner Brust, weil mein Körper versucht, sich unsichtbar zu machen. Alles in mir spannt sich an. Der Keks, der noch abgebissen in meiner Hand liegt, den lege ich so vorsichtig wie möglich zurück auf den Teller, damit bitte keiner sieht, dass ich überhaupt auch nur daran gedacht hatte, diesen Keks zu essen. Ich fühle mich so erstarrt, beschämt. Hitze steigt in mir auf. Und auch Wut. Wut, die ich damals noch nicht zuordnen kann. Wut, weil ein Teil in mir weiß, dass das nicht richtig ist, was gerade passiert, dass es nicht in Ordnung ist, dass man sich gerade so über mich lustig macht, dass man mich vorführt. Und gleichzeitig Scham, die meine Muskeln erstarren lässt, die Energie schwindet, es sich schlaff anfühlt und jegliche Gegenwehr hemmt. Was passiert also in diesem Moment, in diesem jungen Mädchen, was so aus dieser Zuversicht, wahrgenommen zu sein, richtig zu sein, herausgerissen wird. Ich schweige. Meine Zunge erstarrt, erstarrt, um Worte auszusprechen, die eigentlich ausgesprochen werden hätten sollen und es kommt keine Hilfe. Die Erwachsenen, meine Tante, die sagt nichts dazu. Rückblickend weiß ich nicht mal, ob sie das mitbekommen hat oder vielleicht nicht so tragisch fand. Man weiß nicht, was sie vielleicht auch als Frau mitmachen musste, letztendlich ist der weibliche Körper immer wieder Bewertungen ausgesetzt. Bis heute, trotz der ganzen Feminismusbewegung, die ich klasse finde, ist der weibliche Körper hohen Bewertungsmaßstäben ausgesetzt. Die Werbung zeigt es uns immer wieder. Germany's Next Top Model zeigt es uns immer wieder. Vielleicht hat meine Tante auch den Jungs recht gegeben. Und ich möchte diese Jungs überhaupt nicht dafür im Nachhinein ein schlechtes Licht auf sie werfen. Die waren pubertierend und wussten wahrscheinlich gar nicht so ganz genau, was da abgeht oder was das in mir auslöst. Fakt ist, ich war damals sehr jung, unsicher. Ich hätte Hilfe gebraucht von einer Erwachsenen, die sich vor mich stellt und sagt, hey, wisst ihr was, haltet die Klappe verdammt nochmal, die Anna die ist genau so richtig, wie sie ist. Oder sich zu mir wendet und sagt, ach, weißt du was, Anna, lass die reden, die haben gar keine Ahnung. Oder irgendetwas anderes, was mir zeigt, hey, Mädel, du bist in Ordnung, okay? Du darfst dich mögen, du darfst dich wohl in dir und in deinem Körper fühlen. Leider war zu dem Zeitpunkt niemand da, der sich so schützend vor mich stellte. Und... Was in mir zurückblieb, war das Gefühl von, ich bin falsch. Mein Körper ist falsch. Es ist erlaubt, über meinen Körper Witze zu machen. Rückblickend war das natürlich nicht die einzige Erfahrung, die ich als Mädchen in dieser Gesellschaft machen musste, dass ganz natürlicherweise mein Körper bewertet, bespottet worden ist. Aber es war eine bringende Erfahrung, die doch dazu führte, diesen goldenen Badeanzug nie wieder anzuziehen. Und dieses Foto habe ich auch eine lange Zeit vermieden anzuschauen. Aber dazu kommen wir etwas später in dieser Podcast-Folge. Zu Beginn habe ich die Frage in den Raum gestellt, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir uns so kritisch beäugen? Und das, liebe Zuhörerin, hat natürlich ganz viel mit unseren früheren Beziehungserfahrungen zu tun. Diese Geschichte mit dem goldenen Badeanzug, das ist eine von vielen, die, die ich erlebt habe. Aber ich bin mir sicher, wenn du für dich überlegst, welche Formen von Bewertung du mit dir und deinem Körper erlebt hast, wirst du auch auf solche Geschichten kommen, mitunter auf tragischere Geschichten, wo schwerwiegendere Grenzverletzungen passiert sind. Manchmal passieren Grenzverletzungen, manchmal passiert es auch einfach, dass ein Kind nicht ausreichend Widerhall bekommt oder sich nicht geliebt fühlt. Und wir wollen überhaupt nicht die Ursachen dessen erforschen, warum konnte eine Mutter, ein Vater ihr Kind nicht lieben. Natürlich gibt es genügend Gründe, dass wir dafür heranziehen könnten. Aber dann sind wir mit der Aufmerksamkeit ja gar nicht mehr bei diesem kleinen Wesen, bei diesem Kind, bei diesem jungen Mädchen, was es erfahren hat. Und ich möchte vermeiden, dass Genau das, was damals passiert ist, nämlich, dass sich jemand eben nicht schützend voreinstellt, dass jemand nicht in Kontakt geht, obwohl es eigentlich sehr, sehr dringend wichtig wäre, dass das nicht wieder passiert. Und deswegen möchte ich mit der Aufmerksamkeit nur und ausschließlich bei diesem schmerzhaften Gefühl bleiben, was das Kind, du vielleicht als Kind, als junges Mädchen hattest, in dem Moment, wo du Angefangen hast du zu glauben, dass etwas falsch an dir ist, dass etwas nicht akzeptabel an dir ist. Das Gefühl, nicht richtig zu sein, ist so unglaublich schmerzhaft und es verunsichert uns. Aber das Kind, das den Wunsch, geliebt zu sein, hat, das gibt die nicht so einfach auf. Das ist dieser Überlebensdrang, der in allen von uns steckt. Also versuchen wir, eine Lösung zu finden. Und die einzige Lösung, die da zu sein scheint, ist dann, ob jetzt bewusst gedacht oder unbewusst passiert, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und wenn das nicht reicht, dann bedeutet das wohl, dass ich mich verändern muss. Ich muss mich anpassen, um geliebt zu sein, um akzeptiert zu sein, um letztendlich mich auch selber zu akzeptieren. Weil natürlich brauchen wir ganz zu Beginn unseres Lebens erst einmal die Akzeptanz und die Liebe der anderen, um das auch in uns selbst zu etablieren. Diese Bestrebung, sich anzupassen, das zerstört das Selbstempfinden. Das Gefühl von, so wie ich bin, bin ich gut genug. Das, was ich spüre, ist richtig. So wie ich bin, bin ich geliebt, sicher, geborgen. Und so wie ich bin, fühle ich mich zu Hause und sicher in meinem Körper. Wir können die Vergangenheit nicht zurückdrehen. Aber heute als Erwachsene haben wir die Pflicht, das Kind, das wir mal waren, zu unterstützen. Ohne Kompromisse. Weißt du, nicht erst dann, wenn wir etwas richtig gemacht haben. Oder wenn wir es endlich geschafft haben, eine bestimmte Kleidergröße zu erreichen. Oder wenn wir irgendetwas geschafft haben. Nein! Als Erwachsene, die wir heute sind, haben wir die Pflicht, uns kompromisslos anzunehmen, das Kind, das wir mal waren, das junge Mädchen, was wir mal waren, kompromisslos anzunehmen und uns vor sie zu stellen, schützend oder an die Hand zu nehmen oder auf den Rücken zu klopfen, sie zu umarmen. Das ist der Kern, in dem es in diesen Podcast-Episoden geht, in Chick-Fights. Wir lernen, uns vor uns selbst zu stellen. Wie eine gute Mutter das Vierkind tut, tun wir das in diesem Moment für uns selbst. Weißt du, Selbstannahme kommt daher, dass man sich selbst annimmt, so wie wir sind und so, wie wir waren. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht verändern können im Hier und Jetzt. Das bedeutet nicht, dass wir uns dazu entscheiden können, nicht mehr so viel zu essen, bis der Magen schmerzt. Nicht ständig über unseren normalen Hunger hinaus zu essen, sondern das Gegenteil. Selbstannahme bedeutet, wir unterstützen uns und geben uns Halt und Boden im Hier und Jetzt, für das, was war und können über diesen Halt kraftvoll wachsen. Als nächstes möchte ich dich durch diese Übung führen. Triggerwarnung. Das ist eine nicht ganz leichte Übung. Es also ist ganz wichtig, dass du offen bleibst, dich nicht verurteilst dafür, wenn du noch Zeit brauchst. Wir können, und ich will auf gar keinen Fall, irgendetwas erzwingen. Weißt du, alles im Leben hat seine Zeit und es gibt auch diesen Spruch, den finde ich klasse. Das Gras wächst dir auch nicht schneller, weil wir daran ziehen. Also gib dir Zeit. Auch das hat etwas mit Selbstannahme zu tun. Wenn du die Zeit noch brauchst, wenn es schwierig für dich ist, dann erlaube dir das. Das bedeutet nicht, dass du es nicht weiterhin ausprobieren kannst, aber behutsam. Und weißt du was? Mit der Zeit wird es klappen. Du wirst einen Zugang zu dir als Kind bekommen, als junges Mädchen. Die Übung heißt, wer hätte es gedacht, das Fotoalbum meiner Kindheit. Es geht darum, diesen liebevollen Blick auf die Fotos von damals zu üben. Also eigentlich ja den liebevollen Blick auf sich selbst, ne? der Blick, der sich selbst annimmt. Ganz egal, wie du damals aussahst, ganz egal, wie du dich selbst dabei erlebt hast, das bist du. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht um dich. Such dir drei Fotos raus. Drei Fotos, von denen du weißt oder du ahnst, dass du ein mulmiges Gefühl bekommen wirst, wenn du dir die genauer anschaust. Und wenn du die Fotos vielleicht zerstört hast, könnte es auch sein, dann erinnere dich an diese Fotos. Wir machen es so, dass du dir genauso viel Zeit für jedes einzelne Foto nimmst, was du brauchst. Deswegen werde ich dich in dieser Episode auch gar nicht dabei in deiner Zeit begleiten können, weil ich ja nicht wissen kann, wie viel Zeit du brauchst. Ich werde dir jetzt die einzelnen Schritte erklären. Und dann machst du das für dich ganz eigenständig. Du kannst diesen Podcast auf Pause schalten und dir die Zeit nehmen, die du brauchst, um dieses Foto ganz genau anzuschauen. Und du schaust dir ein Foto nach dem anderen an. Also du schaust nicht alle auf einmal an, sondern du nimmst dir ein Foto Vielleicht reicht überhaupt auch mal ein Foto, um damit zu beginnen. Und ganz wichtig ist noch: bitte starte nicht mit dem Foto, wo du die schwierigsten Gefühle hast, sondern nimm ein Foto, wo du so mittelmäßig schwierige Gefühle hast. Wenn du das Foto ausgewählt hast, dann ja, nimm es mal in die Hände, schaust dir genau an und schau dich an. Das bist du. Du als junges Mädchen oder als Kind. Lass deinen Blick weich werden. Versuche einen liebevollen Blick für dich zu bekommen. Wenn das schwierig ist für dich, dann denk doch mal an deine eigenen Kinder, wenn du welche hast. Wie die klein waren. Oder wenn du ein Haus dir hast, zum Beispiel eine Katze oder ein Hund, dann denk an denen, einen bestimmten zärtlichen Moment oder an eine gute Freundin. Und dieses Gefühl, was sich da einstellt, wenn du diesen Mensch, dieses Wesen anschaust, mit dem du ja eine gute Verbindung hast, dieses Gefühl, nimm das mit, wenn du jetzt auf dich selbst schaust auf dieses Foto von dir. Und du kannst dich erinnern, was die Kleine erlebt hat. Was die Kleine gefreut hat, woran sie Spaß hatte, wie die sich gefühlt hat, als es ihr gut ging. Und vielleicht auch, was die Kleine erlebt hat, was voll schwierig für die war. Das junge Mädchen, das Kind, Momente von Beschämung, Momente von Unsicherheit. Die Erinnerungen, die kommen wollen, lass die zu, wenn das gut möglich ist. Erzwinge bitte nichts. Schau einfach, was sich dir offenbart, während du auf dieses Foto von dir selbst blickst. Mit Mitgefühl für dich und Mitgefühl für das Kind, was du mal warst. Für das junge Mädchen, was du mal warst. Öffne dich den Gefühlen, die darin stecken. Bleib ganz aufmerksam und schau genau hin, insbesondere wenn du ein mulmiges Gefühl verspürst, den Körper anzuschauen, weil du eine abwertende Haltung gegenüber dir selbst oder deinem Körper hast oder hattest. Schau ihn dir nochmal ganz genau an und hey, das bist du. Das warst du. Und vielleicht ist es möglich für dich in diesem Moment dir selbst die Hand zu reichen dir einen liebevollen Blick zu schenken. An dieser Kleinen, diesem jungen Mädchen genau jetzt die Unterstützung zu geben, die sie damals gebraucht hätte. Du drehst dich selber dir selbst zu. So ein bisschen wie ein gesunder Erwachsener das für sein Kind macht. Machst du das jetzt für dich? Du lächelst sie an? Du könntest sogar einen kleinen Dialog beginnen. Du könntest mal sagen, hey, hey Kleine, oder du nennst den Namen. Es tut mir leid, dass ich so lange nicht für dich da war. Jetzt bin ich da. Ich sehe dich. Ich höre dich. Und dann ist deine Aufgabe als gesunde Erwachsene der Kleinen dem jungen Mädchen auch zuzuhören. Es hat die für Geschichten zu erzählen. Und ich kann dir versprechen, natürlich werden es auch schwierige Geschichten sein. Aber es werden auch schöne Geschichten sein. Und deine Aufgabe ist es, zuzuhören, Frieden zu schließen. Und dich ganz bewusst vor Dich selbst zu stellen. Diese Übung ist ein Schatz, mit der Du die Verbindung zu Dir selbst aufnehmen kannst, mit der Du Dir Deine Körpersicherheit zurückholen kannst und mit der Du im Hier und Jetzt übst, fürsorglich für dich zu sein und für deine Geschichte, was du durchlebt hast. Selbstannahme kommt daher, dass man sich selbst annimmt, so wie wir sind und waren. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht verändern dürfen oder werden, ganz im Gegenteil. Wir unterstützen uns und geben uns Halt und Boden und über diesen Halt können wir kraftvoll wachsen. Wenn du noch Zeit brauchst, diese Übung für dich zu machen, nimm sie dir jetzt, dann schalte auf Pause und wenn du soweit bist, dann drückst du wieder auf die Play-Taste und dann treffen wir uns fürs Fazit von dieser Podcast-Folge. So, du bist zurück oder immer noch da. Ich habe den Fazit versprochen. Hier kommt es. Natürlich sind wir geprägt von unseren Beziehungserfahrungen. Du, ich, jede, jeder von uns. Und, das ist super wichtig, es ist niemals zu spät, einen sicheren Kontakt aufzunehmen zu dem Kind, was wir einmal waren, zu dem jungen Mädchen, was wir einmal waren. Wenn wir hinschauen im Hier und Jetzt, dann ist es möglich, kraftvoll zu wachsen. Das ist nicht immer leicht, aber unglaublich befriedigend. Und du hast einen ersten Schritt heute und hier gemacht. Ich persönlich liebe es, diesen Weg zu gehen. Ganz offen, ich finde, dass Menschen, die ein Thema mit dem Essen haben, eigentlich auch einen großen Schatz haben. Und ich meine das ganz ernst. Das gilt für mich selbst, die ich selbst jahrelang eine Essstörung hatte, als auch für die Klienten, die ich begleite. Ich sage das auch immer ganz offen und ehrlich. Es ist so wertvoll, dass wir dieses Symptom haben, weil uns das jedes Mal daran erinnert, dass wir uns bestimmte Sachen in uns anschauen sollten. Und es zeigt uns den Weg, wenn wir mit uns selbst Frieden schließen, dann ist alles möglich. Es ist nicht immer leicht, den Weg alleine für sich zu gehen. In diesem Podcast gebe ich dir die Unterstützung, die mir möglich ist, aus der Ferne. Mach deine Erfahrungen, schau, was sich für dich zeigt. Und wenn du Unterstützung brauchst, ich bin da. Ich packe dir in die Show Notes ein paar Links. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Von kostenfreien Bereichen, wie beispielsweise die Telegram-Gruppe oder ein kostenfreies Erstgespräch bis hin zur Anmeldung der Interessensbekundung für den Chickweights Club, der bald starten wird. Schau, was für dich gerade passt und wo du neugierig bist, weiter zu forschen. Ich finde es total cool. Genau, daran zu arbeiten und es ist unglaublich befriedigend und lichtvoll. Also mach die Übung, mach deine Erfahrungen, erforsche dich selbst, sei liebevoll mit dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna. Aua. Mm, boah, schon lecker.